0: Es ist geschafft. Die Koalitionsverhandlungen sind gelaufen und Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. Um die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele jedoch umsetzen zu können, braucht die Regierung Geld. Wo dieses herkommen könnte, möchte ich heute mit unserer CEO Frau Weidmann besprechen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Hallo Frau Weidmann. Hallo an alle Zuhörer. Frau Weidmann, bereits im Jahr 2020... Im März hatte die linken Politikerin Sarah Wagenknecht den sogenannten Lastenausgleich
1: gefordert, um die Corona-Krise zu finanzieren. Richtig. Ja, also eigentlich muss man sagen, immer wenn es um Geld geht, kommen diese Überlegungen wieder auf. Und die knüpfen an das Lastenausgleichsgesetz von 1952 an, zur Erklärung vielleicht mal. Damals wollte man den Millionen Flüchtlingen und Kriegsgeschädigten, also vor allem Bombenopfer nach dem Zweiten Weltkrieg, eine finanzielle Entschädigung geben, um ihnen einen Neuanfang zu ermöglichen. Damals gab es übrigens als Leistung einmalig die sogenannte Kriegsschadensrente für Personen, die aufgrund von Vertreibung oder aufgrund von Bombenschehen ihre Altersvorsorge verloren hatten, es gab aber auch die Hausratsentschädigung zur Abgeltung von Hausrat, der also durch die Bombenangriffe zerstört wurde. Und Eingliederungsdarlehen für die Flüchtlinge, also landwirtschaftliche Darlehen, gewerbliche Darlehen, Wohnungsbaudarlehen, Arbeitsplatzdarlehen. Ja und wie gesagt, immer wenn es um Geld geht, wenn man Geld braucht, kommt natürlich auch dieses Thema auf den Tisch.
0: Und jetzt wollten die Linken einen Ausgleich dieser Art für Corona-Geschädigte, der über eine Art, nennen wir es mal Reichensteuer, finanziert werden sollte. Aber die Linken sitzen ja jetzt nicht mit in der Regierung. Ist die Überlegung damit
1: dann vom Tisch? Keinesfalls. Die Pläne dafür liegen ja schon lange in den Schubladen des Bundesfinanzministeriums, das ja auch schon ein Gutachten beauftragt hatte zu der Frage der Verfassungsmäßigkeit einer solchen Vermögensabgabe. Gibt es dazu schon ein Ergebnis? Ja, da gibt es auch einen Abschlussbericht, in dem auch geschrieben steht, dass als außergewöhnliche Umstände, die einer Erhebung so einer Vermögensabgabe oder Reichensteuer ausreichen würde, dass der Bund einen außerordentlichen Finanzbedarf nachweisen kann ohne dass es dabei, so steht es wörtlich drin, auf die Ursachen für den außerordentlichen Finanzbedarf ankäme. Das heißt im Klartext? Ja, Das heißt im Klartext, dass die Ursachen für den außerordentlichen Finanzbedarf des Bundes unerheblich für den Zugriff des Staates auf das Privatvermögen seiner Bürger sind, das kann also alles sein, ob Finanz- oder Eurokrise, ob Energiewende oder jetzt auch die Corona-Krise. Ein außerordentlicher Finanzbedarf des Bundes lässt sich ja immer irgendwie begründen. Jetzt muss man sagen, auf das Versagen der Politik kommt es dann nicht mehr an. Es geht nur um die gemeinschaftliche Haftung. Und dafür sind sowohl die Erhebung einer Vermögensabgabe und oder einer Vermögensteuer sowie auch der Eingriff in die Vermögenssubstanz des Einzelnen verfassungskonform. Denn in diesem Abschlussbericht steht auch drin, dass selbst eine substanzielle Vermögensumverteilung an den Staat denkbar wäre, was ja nichts anderes heißt als Enteignung. Aber sind das nicht zunächst einmal nur Gedankenspiele und die Erwägung theoretischer Möglichkeiten? Naja, das ist schon ziemlich konkret. Das zeigt die im Juli dieses Jahres gestartete Ausschreibung der EU-Kommission, nämlich die Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines europäischen Vermögensregisters. Wofür das und vor allem, wie soll das ausgestaltet sein? Ja, die Europäische Union, das, Sie sagten das am Anfang, sucht nach Geldquellen und benötigt zunächst einmal Informationen, um diese Geldquellen zu finden. Und da die Konten der Bürger in Europa über den automatischen Informationsaustausch ohnehin schon vernetzt sind, geht es jetzt um die noch nicht erfassten Werte wie Kunstwerke, Kryptowährungen oder Oldtimer, Gold, Sie sollen dann mit den nationalen Grundbuch- und Handelsregistereintragungen, die es ja schon gibt, sowie den Stiftungsunterlagen verknüpft werden. Die sind in den einzelnen Ländern bereits außerordentlich gut kategorisiert und sollen nun auf internationaler Ebene verknüpft werden. Geprüft werden soll außerdem, welche Informationen dann noch fehlen und wie man an die verfügbaren Daten kommen kann und sie dann auf EU-Ebene zusammenführen kann.
0: Um das jetzt mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, so ein System macht ja Sinn, um beispielsweise gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorzugehen.
1: Ja, deshalb wird es ja natürlich auch äh, immer von den Politikern damit gerechtfertigt und zu sagen, ja, wir sagen der Steuerhinterziehung äh, den Kampf an, aber machen wir uns doch nichts vor, die großen Fische fängt man damit nicht. Die Kriminellen wissen längst, wie man Vermögen außerhalb der EU verschiebt. Sie gründen schon lange Gesellschaften oder Stiftungen mit Sitz außerhalb der EU, in die sie ihre Immobilien überführen und somit ihr Vermögen umwandeln können, wo dann der Staat nicht so schnell und die EU nicht so schnell Zugriff haben. Da gibt es sogar im Internet Rechtsanwälte und Steuerberater, die Werbung machen, äh, wie man das tun kann und ihre Dienste anbieten. Also wie gesagt, es wird eher dann den kleinen Mann, den Steuerzahler, den normalen Bürger betreffen und da will man eigentlich auch noch an die Vermögenswerte dran. Jetzt haben Sie gerade
0: schon Immobilien angesprochen. Hier gab es ja in Berlin einen Vorstoß zur Verstaatlichung
1: von großen Wohnungsbaugesellschaften. Oh ja, und dieser Volksentscheid, das war wie so eine Art Testballon und erfolgreich, was mich etwas verwundert hat. Denn die Mehrheit der Berliner sprach sich für die Enteignung der Großkonzerne aus, da ist noch nichts passiert, aber das könnte natürlich eine Steilvorlage nicht nur für den neuen Berliner Senat sein. Das muss man gut im Auge behalten. Kehren wir nochmal zurück auf europäische Ebene. Stichwort
0: europäische Einlagensicherung. Dieses System für die Eurozone
1: soll ja die Einlagensicherungssysteme ablösen. Halten Sie das für sinnvoll? Tja, Gegenfrage. Wie sinnvoll kann es sein, wenn deutsche Steuerzahler für die maroden Banken Europas haften? Also die europäische Einlagensicherung würde keinen Zusatznutzen meines Erachtens für die Finanzstabilität bringen, sondern die besonders bewährten deutschen Sicherungssysteme der Sparkassen und Volksbanken hierzulande gefährden, massiv gefährden. Und das sehen zum Glück die Liberalen ja auch so, die mit Lindner den Bundesfinanzminister stellen, was mich etwas beruhigt. Und ein Lichtblick bleibt, ähm, Aktien profitieren von den Geldflüssen der Notenbanken
0: aktuell und sind für Dritte unantastbar. Jetzt hatten uns einige Anfragen
1: erreicht, ob das auch in Zukunft so bleiben soll. Ja, die Frage ist wichtig und steht für uns als Anleger und natürlich auch für den Steuerzahler immer wieder im Mittelpunkt. Sie kam ja das erste Mal in der Eurokrise 2013 auf Oder sagen wir so, kam nicht auf, sondern sie wurde dort zum ersten Mal einem praktischen Stresstest unterzogen, als Zypern nämlich in die Staatspleite abrutschte. Damals wurden in Zypern ja erstmals Banken für 14 Tage geschlossen. Viele werden sich erinnern an an die Bilder im Fernsehen, als die Menschen Schlange standen und versuchten an ihr Geld zu kommen, es wurden allgemeine Auszahlungsbeschränkungen verhängt und Spareinlagen beschlagnahmt. Konkret wurden die Sparer der Leiki enteignet und ihr Restvermögen auf die größte Bank des Landes, die Bank of Cyprus, übertragen. Und auch die Kunden der Bank of Cyprus mussten damals eine Zwangsabgabe entrichten. Lediglich Spareinlagen unter 100.000 Euro blieben unangetastet. Aber oberhalb dieser Summe wurde alles geschröpft. Damals war es so 22,5 Prozent der Gelder wurden zur Erhöhung der Kapitalreserven des Geldhauses einfach konfisziert und waren somit sofort futsch. 37,5 Prozent wurden in Aktien der Bank of Cyprus zwangsweise eingetauscht und hierdurch gab man den Besitzern zumindest die Hoffnung auf eine finanzielle Erholung in ferner Zukunft, die restlichen 40 Prozent wurden dann eingefroren. Und das war schon ähm, eine Maßnahme, die es so in Europa in jüngster Zeit nicht mehr gegeben hatte. Jetzt gibt es ja meines Wissens nach äh, mit dem § Paragraph 47
0: Kreditwesengesetz in Deutschland eine ähnliche Regelung.
1: Ja, damit regelt die Bundesregierung im Falle von schwerwiegenden Gefahren für die Gesamtwirtschaft dass sie in den Bankensektor eingreifen und per Anordnung die Geldhäuser für den Kundenverkehr vorübergehend schließen, den Zahlungsverkehr untersagen und Bankgeschäfte einschränken darf. Das mag noch nachvollziehbar sein, aber in der Folge der Finanzkrise 2008 ist ja zudem das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz im Bundestag verabschiedet worden. Übrigens, wie so oft bei solchen brisanten Gesetzen, annähernd vor leerem Plenum, zu fortgeschrittener Stunde und ohne Aussprache. Das trat dann zum 01.01.2015 in Kraft und ermöglicht es, bei drohender Insolvenz einer systemrelevanten Bank die Kundeneinlagen, genauso wie damals in Zypern, über 100.000 Euro einzuziehen oder in Aktien der Bank zu einem von ihr festgelegten Nennwert umzuwandeln. Und dabei kann dieser Nennwert sogar bis auf 0 Euro herabgesetzt werden. Das Widerspruchsverfahren ist ähm, hierbei ausgeschlossen und auch eine Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung. Kommen wir nochmal zurück zu den Depots. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Ja, also wie gesagt, sind Aktien antastbar oder nicht? Wir haben diesbezüglich mehrfach die Europäische Kommission befragt oder dort angefragt. Und dort sagte man uns ganz klar, die Aktiendepots sind vom BLIN grundsätzlich nicht betroffen. Das hatte uns damals der damalige EU-Währungskommissar Olli Rehn per Mail mitgeteilt Begründung, europaweit ist der Aktienbesitz dem Sondervermögen zuzurechnen. Mit der Bank geht man da ja lediglich einen Verwahrvertrag ein. Die depotführende Bank ist also für den Kunden lediglich treuhänderisch tätig, während mit den Konten ja eine schuldrechtliche Vereinbarung getroffen wird. Ja und natürlich ist trotzdem immer die Sorge groß, aber wie die Geschichte zeigt, greifen denn äh, Regierungen greifen ja in der Not immer ganz schön tief in die Trickkiste, um an das Vermögen der Bürger zu kommen. Und gerade auch die Deutschen haben damit schon mehrfach leidvolle Erfahrungen machen müssen. Währungsreformen, Zwangsabgaben auf Grundbesitz, das Konfizieren von privatem Goldbesitz gehörten zu solchen Zwangsmaßnahmen. Oder auch Argentinien ließ zum Beispiel 2008 die privaten Pensionskassen kurzerhand verstaatlichen, um an 24 Milliarden Dollar Rentengelder zu kommen. Aber auch in Argentinien und auch damals äh, in Deutschland wurden Aktien bisher tatsächlich nie angetastet. Also so weit ist bisher äh, noch niemand gegangen und deshalb sollten wir davon ausgehen, dass wirklich die sicherste Anlageform, dass die, das sicherste Asset eben tatsächlich Wertpapiere sind.
0: Genau, dann bleiben wir dabei, um sich für die Zukunft abzusichern, sind Aktien unbedingt notwendig. Auf jeden Fall. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Weidmann, für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es gäbe sicherlich auch hier wieder noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ich wünsche schon mal allen Zuhörern, eine schöne Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit und kommt alle gut ins neue Jahr. Genau. Und
0: daher verabschieden wir uns von, an dieser Stelle auch von euch und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und eine schöne Vorweihnachtszeit noch.